0: Välkommen till Studio DN. Bör en debattredaktör publicera vad som helst så länge det är nyhetsmässigt? Vad är skillnaden mellan opinionsmaterial och nyhetstext? Och när blir en nyhetsreporter partisk? På sistone har fler artiklar och publiceringsbeslut lett till debatt både i USA och i Sverige. The editorial page editor James Bennett uh, has resigned from The Times. This is uh, something that seems like it was forced by the newspaper. But this is after days of basically internal revolt at one of the country's biggest newspapers about what opinions about what points of view should be given space in the newspaper. Ja, det var Brian Stelter på CNN som kommenterade händelserna på The New York Times som den 3 juni i år publicerade en debattartikel av den republikanska senatorn Tom Cotton från Arkansas. Han är känd som en av de mer hårdföra senatorerna och hans text hade getts rubriken Send in the troops. Den handlade om möjligheten att sätta in militär mot demonstranterna i USA. Texten orsakade ramaskri på redaktionen och fick ledarsidans redaktör att avgå. På The Wall Street Journal har en tidigare chefredaktör omplacerats efter omfattande kritik och på Philadelphia Inquirer har reporter masshjuk skrivit sig i protest allt efter artiklar som på något sätt behandlat frågor om de pågående protesterna mot rasismen i USA. Här i Sverige fick en skribent sluta skriva för Sydsvenskans ledarredaktion efter att ha twittrat på ett sätt som inte ansågs kompatibelt med tidningens linje. Det handlade också om protesterna i USA. Martin Jönsson, du är digital utvecklingschef på Dagens Nyheter och skriver ofta om medierna. Om man börjar så här, vad är det för skillnad mellan en nyhetstext och en opinionsbildande text?
1: Ja, för att svara på det måste man ha ett historiskt perspektiv därför att det har inte alltid varit en stor skillnad. De flesta tidningar i många länder, Sverige och England som började på 1700- och talet hade en väldigt tydlig politisk linje även nyhetsmässigt. Det var ideologiskt drivna tidningar. Och man kan säga att det var egentligen först när Expressen startades 1944 som man var väldigt tydliga med att man skiljer på ledarsidan och på, på nyhetsplats. Sen har... Gradvis med den ökade professionaliseringen av, av tidningarna så har det blivit väldigt tydliga skiljelinjer att på ledarsidorna drivs en ideologisk hållning som kan vara oberoende liberal, oberoende socialdemokratiska eller oberoende moderat eller vad som helst. Medan nyhetssidorna inte driver, det är inte så att de saknar åsikter men de driver inte en linje. Och det här har ju ändrats också genom att tidigare var det ofta politiska partier som ägde tidningar i Sverige. Och det var också först fram på 70-talet som det började avvecklas. Så att idag kan man säga att vi har en, en ganska tydlig uppdelning ändå mellan en linje som drivs av tidningen som är tidningens åsikt på ledarplats medan nyhetsplats är, är sakkunnig, seriös nyhetsrapportering som inte ska ta politisk ställning.
0: Det här är ju ungefär på samma sätt i många stora tidningar i, i världen. Om man går till, till New York Times och det som hände mm. där, vad var det som var så speciellt med Tom Cotton's text ur, liksom, ur utgivarsynpunkt, ur redaktörssynpunkt?
1: Om man läser själva texten i sig så även om den innehåller en del till exempel påståenden om vilka demonstranterna är och hur våldsamma de varit och så vidare så var den egentligen inte så upprörande i sak. den var en genomgång av tillfällen då, då presidenten och, och regeringen har använt militär bak till, till John F. Kennedy hur det här har använts i USA. Och uppmaningen Send in the Troops fanns inte rakt ut i Kottens text utan det var, en, det var en rubrik som New Times debattredaktörer hade satt på den. Men den kom ju i ett läge då det här var och är otroligt uppjagat och det uppfattades som en uppmaning till våld mot demonstranter. Vilket då New Times redaktion reagerade på väldigt, väldigt starkt.
0: Och man kan ju också säga att de här protesten, polisen har ju varit tuffa även mot journalister i många fall så att, och New York Times har ju haft mängder av reporter ute här.
1: Ja det var ju också en, en invändning som kom i de första tweetsen var att nu blev det farligare att vara eh, svart reporter på New York Times. Och överhuvudtaget att vara journalist under de här demonstrationerna har ju varit farligt. Vi har mer än 300 fall av, av våld mot, mot medier, mot journalister och en fick ett team teamgripet eh, till exempel. Så att det, det, det fanns fog för den oron. Däremot så, så är det ju ganska ovanligt att, att säga, redaktionen protesterar mot vad som förts fram på debattsidorna som är ju en annan typ av osismaterial som är till för just externa människor, till för att skapa en bredd i innehållet.
0: Och vi på Dagens Nyheter har ju också en debattredaktion som påminner om väldigt mycket om andra debattredaktioner världen över. Trycket på den debatt är ju väldigt högt och vi ser ju ofta makthavare komma in med texter och så där. Men vilka, chanser, vilka, vilka texter har liksom en chans att ta sig in på den debatt? Vilka krav ställs på de texterna?
1: Det finns en viss skillnad mellan skandinaviska debattsidor kan man säga och angloamerikanska det finns en större nyhetsprofil på de skandinaviska. Det har blivit ganska vanligt att makthavare till exempel presenterar utredningar eller politiska förslag på debattsidorna. Så att de svenska debattsidorna, om vi håller oss till dem är ofta mer nyhetsmässiga. Så det som gör som värdering är att ofta det ska finnas ett nyhetsintresse ett allmänt intresse för eh, aktualiteten i innehållet. Men sedan är ju grundlinjen att det ska vara ett torg där man ska föra fram. Eh, där det ska finnas många åsikter just därför att också skapa en kontrast mot det som en möjlighet till kontrast mot det som drivs som linje på tidningarnas ledarsidor. Eh, så att det inte ska bli en åsiktsskörd utan att det ska finnas en, en bredd.
0: En text som fick en del kritik eller uppmärksamhet var eh, på den debatt när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gick ut och uppmanade statsepidemiolog Anders Tegnell att avgå. Den texten kom samma dag som det var en partiledardebatt i SVT. Hur ska man liksom se på den publiceringen?
1: Ett... Eh nyhetsmässigt tungt utspel från en partiledare och det var ju därför den blev publicerad och den blev också eh, citerad och återgiven av i princip alla svenska medier så att nyhetsvärderingen i den var ju otlandelig, den kan man inte säga något om men att det blev en viss diskussion om det där framförallt på sociala medier, det handlar ju också om att vi har gått emot en utveckling där väldigt många ogillar att det, det finns den här bredden i åsikter i de medier som man själv ser som sina. Och det är väl det som händer med New York Times också, då också läsas och reagerar: Att man, man tycker inte om att det framförs åsikter som man, man ogillar, och man vill hålla sina egna medier fria från detta. Och det tycker jag är en, en, en ganska farlig utveckling när man börjar ställa de kraven, därför att värderingen av en artikel som i det här fallet Jimmy Åkessons den bygger ju på liksom, är det här en, en avsändare som har en tyngd, ja, obestridligt och är det ett ämne som är nyhetsmässigt intressant eh, då publicerar man det. Eh, sen kan det finnas skäl för, för vad man säger nej till artiklar men, men ut, ut, utspel från partiledaren är en av Sveriges största partier i aktuella frågor, det har väldigt goda chanser att bli publicerade vem det än är.
0: Vi ska strax tala lite mer om journalistik i tider av politiska konflikter. Ja, vi talar om reporter redaktörer och vad man kan och inte kan göra. På Wall Street Journal, eh, som är på ledarplatsen, en väldigt konservativ tidning- lämnade chefredaktören Jared Baker chefredaktörsposten- för att bli en fri reporter för några år sedan. Sen fick han nu... Eh, kraftig reaktionen, han skrev sånt som inga andra ny nyhetsreporter kunde tillåta sig. Han kommenterade också eh, protesterna eh, mot polisvalet mot afroamerikaner och omplacerades då och fick då eh, komma tillbaka till den opinionsbildande sidan där svängru svängrummet är liksom lite större. Eh, Martin, hur ska läsaren veta vem som är vem här egentligen? Vilka, vilka, vilken reporter som är vilken? Det här är ju bara ett exempel, men Eh, hur vet man vad det är för typ av text man läser?
1: Det var ju betydligt lättare på papperstidningens tid eh, då man, det fanns en kontext där man liksom bläddrade i tur och från Leda sidor till debattsidor, till nyhetssidor. I den digitala världen är det svårare ibland, och särskilt när det är personer som hoppar mellan olika positioner, att veta vem som är vad när de, de för fram olika åsikter eller kommenterar olika nyhetsflöden. Vi har ju också fått ett, en utveckling med fler alltså nyhetskommentatorer, alltså på nyhetsplats, som kommenterar i sin mer sin expertroll olika saker som kan ha en, en politisk. Tyngd i alla fall. Så att det, det är klart att det har skapats en, en, osäker, en osäkerhet. Och för, jag tror det var 13-14 år sedan, så, så skrev jag bland annat till Tore Kull tidigare chef av Svenska Dagbladet, en debattartikel just i DN där han tyckte att ledarsidorna skulle avskaffas eftersom det ändå har flyttat så mycket till, till nyhetskommentarsplats men att alla som skrev skulle vara deklareras vad de tycker vilket är en i princip omöjlig uppgift att kräva men det, det visar en del på att det här har blivit en, mer av en gråzon.
0: I USA eh, så finns det ju också nu en stor diskussion om vilka vanliga nyhetsreportrar som ska få bevaka de här protesterna. På en del håll har man ansett att afroamerikanska eh, reportrar inte är opartiska utan att de är liksom allt för känslomässigt engagerade. Det finns till exempel ett fall på Pittsburgh Post Gazette där man omplacerade en reporter efter ett inlägg som hon gjorde på Twitter. Hon heter Alexis Johnson och hon är en av få afroamerikanska journalister på den tidningen och hon menar att hon kopplades bort på grund av sin hudfärg och för att hon då inte ansågs kunna rapportera neutralt. I NPR så kommenterade medierapporten David Falkenflick det så här, följt av ett citat av Alexis Johnson själv. The controversy lays bare the
1: tension between a pursuit of impartiality that has been a journalistic tenet for three quarters of a century and a new urgency felt especially keenly among younger journalists and journalists of color to bear witness to what they're seeing.
0: They kept doubling down saying I gave my opinion through the tweet and that my opinion came through in the tweet and I, I don't think that's the case at all. I think uh, people made their own opinions of what I was trying to say. I thought it was kind of clever. Martin, hur, hur kommer det sig tror du att vi ser det här just nu?
1: När det gäller frågan om polisövervåld och strukturell rasism och specifik rasism i USA så handlar det väldigt mycket om att det är en så otroligt explosiv fråga just nu. Den är så viktig i det amerikanska samhället. Och då ställs de här frågorna på sin spets. Sen har naturligtvis utvecklingen av hela samhället gått mot en ökad polarisering. Och de sociala medierna har blivit också kanaler som har förstärkt detta. Och folk har väldigt mycket av sin identitet i sociala medier. Och det finns helt klart så en generationsskillnad bland journalister idag där yngre journalister har. Svårare att kunna separera och säga att jag ska inte framföra åsikter på på sociala medier om jag vill ha en trovärdighet som en, en, en nyhetsreporter som bevakar saker på ett objektivt sätt. Så det är en ganska besvärlig situation, men hela det här polariserade landskapet som bland annat Ezra Klein från Vox beskriver i sin nya bok Why We Are Polarized det gör att det här blir, det blir väldigt uppjagad stämning kring det här varenda gång det inträffar. Mm.
0: Det finns ju också någon slags stark känsla av angelägenhet här att det är, det är frågor som ställs verkligen på sin spets både när det handlar om demokrati och om eh, rasism Man säger ju ibland eh, journalism first alltså att man ska tänka som en journalist i allra första hand och ta allting annat eft efter och att det är på det sättet som vi bygger liksom, förtroendet för medierna Vad tror du Martin, vad är viktigt för att, tänk att tänka på för oss som jobba med medierna om man vill värda just förtroendet för medierna och hur ser det ut
1: Ja, Margaret Sullivan som är en väldigt klok eh, mediekrönikör i Washington Post skrev hon precis den här frågan i, i förra veckan eh, och där hon konstaterar att det är en självklarhet för tidningar och medieföretag att man står upp för rättigheter, man står upp för yttrandefrihet man står upp, man st står upp mot rasism, och sexism och så vidare eh, men i den enskilda nyhetsrapporteringen så är ju det viktigaste av allt är sakligheten och att man tar reda på vad som är fakta och inte drivs av, av åsikter så att journalism first är fortfarande ett bra motto att hela tiden liksom se till att rapportera det som, som är viktigt oavsett vad det sedan får effekter, hur det kan påverka opinionen och så vidare och även att man, man kan spedla utan att man för den skulle bara bli en, en mikrofonchipare som bara låter alla säga, säga vilka möjliga dumheter som helst så behöver man naturligtvis spedla olika åsikter som olika makthavare
0: har vad ser man lite kort, det sägs ju ibland att förtroendet för journalisterna bara går neråt hela tiden, men vad, vad ser man där?
1: Ja, en del tycker om att säga att, att alla har tappat förtroendet för medierna och så är det naturligtvis inte. Det finns ett, för medierna som institution, för, för dagstidningar, för public service finns det generellt sett ett stort förtroende. Men det har minskat, det kom nu nya siffror från Reuters Institute i Oxford i deras årliga rapport som visar att 38% av befolkningen i ett antal länder som de har undersökt har i stort högt förtroende för medierna. De medier som man själv använder har 47% förtroende för. Och det där säger en del om det här med bekräftelsebaria och att man hela tiden liksom lever i sin filterbubbla. Att den som, som följer en viss typ av nyheter där man upplever att man blir bekräftad. Oavsett om det är Fox News eller om det är svenska sajter som... Eh, samhällsnytt eller, eller nyheter idag där man tycker man får sitt världsbild bekräftad så litar man mer på det än på annat och det här i sig är naturligtvis eh, inte bra för förtroendet att det har blivit så mycket man söker sin egen bekräftelse hela tiden
0: Stort tack Martin Jönsson digital utvecklingschef på Dagens Nyheter Tack. För ljudillustrationerna stod NPR och CNN. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.